0: Давайте пригадаємо ситуацію, коли у нас щось пішло не так, але з близькими для нас людьми. От щось ми зробили, щось, щось неправильно, щось не так. Як ми себе почуваємо? Прикро. Прикро. Ще? Ксоромно. Ксоромно, кепсько. А які виникають бажання? Що хочеться робити? Повернути все назад. все назад ще. От як, як ви поводитесь в той час, коли ви усвідомили, я щось там все ж таки втнув, щось зробив, ну, ну недобре". А. Виправитись ще, ну, ну виправитися, звичайно, класно, але виправити те, що було, ти вже не зможеш. Ну, воно вже так буде. Є така пісня, двічі в одну річку не війдеш, mm-hmm. тому що вода протекла, все. Зробити певні висновки. Знайти крайнього. Знайти крайнього. Ну, Ромчику це притаманна зимна вода, там все окраєно. А, а бувало у вас таке, чи можна тільки в мене, ну, що коли я почуваюся винуватим, я розумію, що щось не то. Я намагаюся якимись добрими справами це виправити. Інколи таке відчуття ну, буває. Раніше це було часто, інколи зараз дружина каже, щось не так, то та щось накоїв. Каже, та ні, все нормально. Ну, Буває така поведінка, що вже занадто аж стараєшся вгодити. Тобі каво з однією ложкою цукру чи половинку з молоком, а розігріти ще щось. Бувало у вас таке? Коли ви розуміли, що ви щось внули і от треба виправити. Виправити неможливо, то я буду намагатися зробити щось добре. Подумайте. Для прикладу хочу сьогодні взяти дві історії історії двох людей, історії двох багатих людей, які, можливо, допоможуть нам краще подивитися на цю проблему зі сторони писання, зі сторони нашого серця. Тому що насправді, великий історина полягає в тому, що ми не можемо виправити те, що сталося. Ми можемо мати певні висновки, ми можемо думати про майбутнє, як не допускати подібних ситуацій, але те, що сталося, ми вже точно виправити не можемо. Перша ситуація записана в Лукі в 19 розділі з 1 по 10 вірш. Це всім наша відома історія, історія Закхея. Я би просив зараз відкрити, щоб ми могли прочитати з вами цей уривок. Лукі, 19 розділ з 1 по 10 вірш. І ввійшовши, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками і був багатий. Бажав бачити Ісуса, хто він, але ззаду народу не міг, бо малий був назріст. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити Його, бо він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув у городу Нього і промовив. Захей, зійди зараз додому, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І той зараз додолу і зліз і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казати, він до грішного мужа в гостину зайшов? Став же Захей та й промовив до Господа, «Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли кого кривдив був чим, вернув четверо». Ісус вже промовив до нього. Сьогодні на дім це спасіння прийшло, бо він син Авраамів. Син болюцький, прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Давайте спробуємо розібрати цю історію. Єрехон, взагалі, по своїй суті, був один з найбагатших міст того часу, оскільки він знаходився дуже стратегічно. По дорозі Єрусалим. Біля нього знаходилася переправа через річку Йордан, де проходили всі вантажі, всі грузи. Тобто це було популярне місто, де збиралося багато людей, багато коштів і написано про Захея. Він не просто був вимитником, він був начальником податкової служби Єрихону, можна сказати так. Це звучить. Якщо взяти на сьогоднішній день, визначити, наприклад, як Київ, одне з найбагатших, найбагатших міст України, бо столиця, або взяти Одесу, оскільки воно і портове місто, і там багато проходить розмитнення всіх товарів, появіть собі, як може в той час жити хабарник, а на той час митники були хабарниками, ну не просто митник, а начальник митної служби. Уявляєте? Ось це посада, ось чим він займається. Пробуйте описати його, як ви бачите цього чоловіка. З цього тексту, що ми читаємо. От ваші асоціації.
1: Прагне чогось.
0: Прагне чогось ще. Щось його не покоїть. Щось його непокоїть.
1: Відкинути.
0: Відкинутий. Особливо релігійно. Особливо релігійно. Пам'ятаєте, яке визначення зразу дали релігійні люди? Ісус з останнім грішником говорить до нього втім, зайшов. Ще. Стратегічний. Спонтар, давай має йти Ісус і вирішено дерево, яке росте протировому. Це Начальник митниці? Він мій, мусить вміти плести стратегії, планувати стратегії, інакше він би не був начальником митниці. Він не був старшим митником. Так? 100%. Він стратег. Ще. Він ради бачити Ісуса, він хоче бачити Ісуса. Він почув, що він має приходити, і він докладає зусиль, послухайте. Коли я про це думаю, знаєте, коли Ісус проходив проповіду, сотні людей, тисячі людей збиралися цього слухати. Уявіть собі на хвилинку, що коли тисячі людей збираються на Майдані, а в основному це люди, які збиралися, які обізнані на владу, на релігійну владу, ж саме, на політичну владу, на митників, вони збираються, бо для них це, можливо, щось нове. Хтось збирається для того, щоб, можливо, почути щось, який заклад думає, що може революція. В той час було багато, речі, бунтів. Це природньо було. Уявіть собі, ця людина, яку ненавидить, скажімо так, відсотків 70 го міста, напевно, або й більше, він проходить через цей натовп. Я думаю, у багатьох людей виникає бажання дати затяг підзатильника, правда? Все не буде знати, хто. Ну, він проходить через цей натовп, руштовхуючи людей. Тому що там буде Ісус. Він залізає на це дерево. Я, я записав собі, знаєте як? Він був дуже одинокий, при тому всьому, що він мав. Я чомусь порівняв, знаєте, цього багача записано, що є багачий лазер історія, пам'ятаєте? Там багач зовсім по-іншому поводився, він кожного дня бенкетував, кожного дня запрошував друзів, накривав стіл, вино, їжа, відпочинок. Цього чоловіка ресурси, можливо, ще й потужніші, ніж там. Можливо, не потужніші, але послухайте, він настільки був одиноким, Таке враження. Він не мав, куди піти. І навіть коли Ісус зайшов в дім, не описано, що в домі зустріла дружина, сім'я, діти, хтось зустрів Його. Він не мав, куди піти. І у нього буде це страшне бажання бачити Ісуса. І коли Він побачив Христа, Христос побачив Його, Ісус вже знав про нього. Та Він каже, спускайся, має бути в твоєму домі, друже. Коли він спустився, зайшли, люди, звичайно, це сприймають як? Понятно, хто такий Ісус. Долю має в тому. Як так? Він може заходити не до нас, а до того, кого ми вважаємо найгіршим. І реакція Захея досить цікава. Він каже, половину вже віддам у Бога. Не треба мені того, що я маю. А кого скривдив, то скільки разів? Четверо. Ми ще потім вернемося до цієї цифри, чому четверо. Пам'ятаєте, ми почали случення з почуття провини. З того, що коли щось ти знаєш, що ти усвідомив не так, як ми поводимося. Він готовий віддати майже все, що він має, роздати. І що йому Ісус каже? Сьогодні на їм це прийшло спасіння, бо він син Авраама. І для мене це звучить не тому, що ти єврей, євреєвич, єврей. А тому, що син Авраама, повір'ї. Бо що обітниця була дана Аврааму. що ти будеш мати дітей, як зорі на небі. Дітей по вірі. І апостол Павло у до Галатів, до Римлянах, він більше відкриває цю тему. Коли нас теж названо дітьми Авраама, по вірі. Не по крові, по плоті, по тілу. І те, що, те його рішення, те, що він готовий віддати все, що він має, можемо сказати, зараховано йому праведністю. Але не проти увагу хочу взяти іншу історію, історію про ще одного багатого чоловіка, яка записана в Євангелії від Матвія в 19 розділі з 16 по 26 вірш. Я би попросив когось з вас прочитати цю історію. Це теж для нас досить відома історія.
1: І осодень відійшовши і сказав йому, Учителю, добре, що доброго я маю робити, або мати вічне життя. Ісус сказав йому, чому питаєш мене про добре? Добре тільки один Бог. Як хочеш увійти до життя, дотримуйся заповідей, той питає його, який? Ісус відповів: не вбивай, не чини перерву, не кради, не свідчить неправдиво, ще батька та матір і любить ближнього, свого, як самого себе. Каже йому юнак, «Це все зберіг я, змовку, чого ще мені бракує?» Ісус відповів йому, «Якщо хочеш бути досконалим, іди до, та продай все майно, роздай віднань, і матимеш скарб на, на небесах, а тоді приходь і йди за мною». Почувши ці слова, Йонак зісунув відійшов, бо мав великі маєтки. А Ісус сказав своїм учням, «Запевняю вас, що важко багатому війти в Царство, в царство Небесне. І ще додам, легше верблюдові пройти через Вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Почувши це, учні дуже здивувалися і сказали, то хто... То Тобто, тоді може спастися. Поглянувши на них, Ісус промовив: Для людей це неможливо, а для Бога все можливо.
0: Давайте спробуємо знайти, що є спільного в цих двох історіях. Річ. Там і там чоловіки, що захе, що це багато юнак, вони ініціюють розмову. Добре, про що вони ініціюють розмову? Що їх гризе? що вони шукають у своєму житті?
1: Надія на спасіння.
0: Надія на спасіння. Цікава історія про Захею. Ми не читаємо, що Захею хоче говорити про це, але він шукає Ісуса. І знаєте, коли ми читаємо цю історію, ми знаходимо відповідь на це питання, що він знайшов. Ісус каже, сьогодні в цей дім прийшло спасіння. Сьогодні прийшло спасіння в цей дім. Це не просто зустріч, начайна спілкування, давай поговоримо про щось нейтральне, можливо про якісь доктрини, про закони. Сьогодні спасіння в цей дім прийшло. І ось багатий юнак, він підходить теж до Христа з цим питанням, тому що його турбує його власне спасіння, його душі спасіння. Контекст всіх Євангелі, як Шолокі, що шо Матвія, що Марка, говорить про те, що перед тим була розмова Ісуса про дітей. Він каже, не забороняйте дітям проходити в Царство Небесне, бо їм воно належить. І ось фактично він доганяє, він зупиняє Ісуса і виникає в нього це питання. А я... Що я маю робити? Дітей пускати, не забороняйте приходити. От діти хочуть йти, їм не забороняйте. Мені що робити, щоб царство Боже наслідувати? Хороше питання. Якщо б за тобою хтось зараз біг, тебе доганяв, ти виходиш зібрання, йдеш додому, біля під'їзду хтось тебе доганяє за цим питанням. Що мені робити, щоб царство Боже спадковувати? Що би ти сказав? Подумай. Мабуть, ти б сказав, як Ісус виконує заповідь. Роздай все своє майно, продай машину, продай квартиру. Так? Цікаво, не так, тому що ми знаємо, що є Івангелія. Але в цьому випадку Ісус він відповідає зовсім нелогічно. І в той час, коли досліджував ну, це місце писання, для мене це стало, стоп, я не розумію, я ще раз читаю. Це ж не та Євангелія, яку я почув. З законом спасіння ти не можеш отримати. Ти не можеш виконати всі заповіді. Тоді Чому Ісус пропонує чоловікові зробити те, що неможливе? Він звертається до нього учителю добрий. Ісус каже, що ти мене добрим називаєш. Отець добрий, що Ісус не добрий. Спробуємо пройтись по віршах, донизу, для того, щоб краще розібратися, в чому все ж таки відрізняється цей Захей, про якого ми говорили, від цього чоловіка. І той, і той задають правильні питання. І той, і той шукали Христа. Отже, 16-го вірша. І підійшов ось один до нього і сказав, «Учителю добрий, що я маю зробити доброго, щоб мати життя вічне?» З рецького тексту звучить буквально так. «Що добре вас зробить, щоб отримати життя вічне?» «Що я доброго маю робити? Яке добро я маю зробити, щоб мати життя вічне?» Пам'ятаєте, з чого ми почали розмову? Я не знаю, як у вас, але в моєму серці воно часто, якби бувало раніше, частіше зараз є, коли я з кимось маю... Ну, для проти когось я згрішив, щось зробив неправильно, то перше в мене бажання загладити цю вину яким чином? Ну, щось зробити, да. Ну, хочеться. І ось таке враження, цей чоловік він починає з того самого цієї ідеї. В його розумінні він може зробити щось добре, і це буде зараховано йому як спасінням. Відповідь Христа звучить так. Чого питаєш мене про добре, якщо добре тільки як Отець? Він же йому відказав, чого зваєш мене добрим, воно не зовсім вірний переклад, тому що це звучить, як Ісус приймає на себе. Чого ти мене називаєш добрим? З цього тексту це звучить, він вже сказав йому, що мене спрашуєш, а добром? Добром. Тобто, чого ти мене питаєш про добрі справи? якщо добре, тільки і Отець. Як на мене, проблема полягає в тому, що у соломенні чоловіка було те, що добро — це що? А Ісус намагається пояснити, слухай, добро — це хто? Возьміть різницю? Глибоке переконання чоловіка в тому, що він сам від себе може творити чогось добре, і це добре, фактично, є певним містком, сходами до Царства Божого, в який Він може війти. Тому що, тому що це стоїть в, питанні, в контексті питання спасіння. Це не просто, що я можу зробити, наприклад, Оля, доброго тобі, щоб тобі було радісно і добре. Це питання, що я можу зробити доброго, щоб моя душа спаслась. Це доктрина. Доктрина про те, що в мені є щось добре. Доктрина про те, що я добрий. Доктрина про те, що я можу творити доброго. Євреїв, 17 розділ, Єремій, точніше, 17 розділ, 9 вірш. «Людське серце найлукавіше над все, та невигойне. Хто пізнає його?» Єфіціан, 2 розділ, з 1 по 7 вірш. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали, за звищаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер в неслухняних, між якими усі ви проживали колись, у пожадливостях нашого тіла» як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом спасенні ви благодаттю. І разом з ним воскресив, і разом з ним посадив в небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках... Показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. Що може вийти з доброго з цього серця? Подумайте. Мертві були через ваші провини і гріхи. Що доброго може зробити мертва людина, яка проживає в гріхах? Тому його фраза звучить, що я можу зробити доброго, скажи, я можу робити добре, просто що саме? Бо далі є відповідь Христа, послухай, каже, заповіді не хочеш виконувати? Перелік заповіді, пам'ятаєте? Не вбий, не чини перелібу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька, люби свого ближнього, як самого себе. А ви знаєте, що це все стоїть в майбутньому часі? Він каже, що я можу зробити доброго, щоб спастись? Прошу, ось є Закон. Ти можеш не вбити. Взагалі. Ні, ну не просто, що зараз, в даний момент я не вбиваю. В якому плані? Тому що я ні на кого на вас не злюся. Класно? Я порушую багато інших заповідей. Не кради. В даний момент я не краду. Чому я кажу в даний момент? Тому що відповідь юнака буквально так і звучить. Я це вже виконую зараз. Ісус говорить про майбутнє. Слухай, ти можеш виконати це все. Та я вже це виконую зараз, Ісус. Давай далі. Наступний левел. Наступний рівень. Що ще можна зробити доброго? Окей? Все, що ти цінуєш в своєму житті, все, що для тебе найдорожче, ради чого ти живеш, позбуться його, роздай його. І не просто роздай, виконай той заповідь, який ти кажеш, виконуєш. Наприклад, останню, яку я тобі кажу, полюби ближнього як самого себе. Тому що ідея в тому, роздай тим, хто не має, роздай нужденним. Послухай, якщо ти ставиш себе в позицію нужденного, то тобі нема проблем віддати. Тому що ти любиш тоді ту людину, як самого себе. Ти би хотів, щоб, коли ти маєш потребу, тобі щось дали.
1: Ну,
0: та, звичайно. Ісус каже, окей, практика. Ти виконуєш, так? Піди, ну, зараз це зроби. І не зміг. Тому що його серце надто було приліплене. Тому що нічого недоб... доброго не може виходити з нашого з вами серця. Тому що ми вражені гріхом. І тому потрібен був Христос Спаситель. Тому що якщо би хоч щось було доброго в серці людини, Сину Божому не треба було б помирати. Нам треба було просто розвивати ту добру частинку. Просто рівнятися на ту людину. Бути як Він. І, можливо, цього було б достатньо. Ну, немає таких людей. І ось в чому різниця полягала між Сахеєм і цим багатим юнакам питання доктрини питання усвідомлення того хто Бог а хто ти є тому ми говоримо сьогодні про це друзі що ми ніколи не зможемо виправити те що ми зробили і в стосунках з Богом і в стосунках один за одним ми не маємо цієї сили Вчора на молодіжному клубі розповідав дітям притчу про те як батько сину навчав що таке прощення що багато разів син робив певні речі які засмучували отця а потім казав ну вибач «Ну, вибач, ну, пробач». І батько попросив його, знаєш, каже, на полиці цього тижня роби одну річ. Візьми молоток цвяки і кожного разу, коли ти будеш робити цю знову річ, тобто неправильну річ, да? проносити біль. Просто забивай один цвяк в нашу фірточку, де ворота стоять, дерев'я. Просто забивай. І що? Потім побачиш, ти робиться. це. І на кінець тижня там вже назбиралась на це цих цвячків, яких він забив багатько. А тепер каже, візьми плоскупці, повитягуй кожен з них. Він повитягує, каже, і що? І тато пояснює, каже, знаєш, сину, оце твоє неправильне діє, неправильне слово, це білі, яку ти комусь приніс, це є той цвях, який ти забиваєш в тіло людини. Коли ти витягуєшся плоскупцями, це ти вибачаєшся. Так, ти зробив неправильно, забив цвях, ти вибачився, витягнув цвях. А тепер каже, подивись на нашу фірточку. Що там залишилось? Ми інколи тому і дивуємося, що комусь ми щось причинили біль, розчарування, і потім каже: ну вибач, ну як ти не можеш вибачити? Та ну, це важко, друзі. І це неможливо, якщо Отець Небесний не покриє своєю благодаті. Ми не зможемо, тому що рана залишається. На що сьогоднішній день Надію покладаєш ти, друзі, подумай? Що ти вважаєш є добро? Ефесян, 2 розділ, восьмий вірш. Пам'ятаєте? Бо благодаті ви спасені через віру. Це не від вас, так? Це дар Божий. Дев'ятий вірш. Не від діл. Щоб що? Щоб ніхто не хвалився, розумієте? Оце Євангелія. Ти не можеш хвалитися тим, що ти не робив. Господь мене помилував, Господь Давида помилував. Тому зараз двоє будемо ставати і хвалитися, кого більше, Господь помилував. Та це виглядає якось смішно, тому що це не наша заслуга, це Його милість, Його любов. А десятий вірш що пам'ятає? Відкрийте прочитайте вголос. створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Цікаво. Інколи просто для нас воно завершується. Євангелія саме в цей момент, знаєте. Бо благодатью ми спасені через віру. Це не від нас. Господь нас спас, Господь милостовий. І ось ці руки, які ми піднімаємо, вони залишаються так. А є продовження. Є продовження, щоб ваші руки, вони мають бути готові для тих добрих діл, які приготував Господь наперед. Тому що добро хто, а не що. Добрий тільки отець. І тому все, що від нього походить, похідне від отця, приготовлене отцем, воно є добре. Не те, що ми з вами продумали чи вгадали. Не те, що ми хочемо зробити. Один був готовий віддати все, інший не зміг. Хоча двоє ж задавали правильні питання. Пам'ятаєте, я казав, ми повернемося до цієї ідеї про четверо? Цікава філософія. Він виконав закон в принципі. По закону сказано так, вихід 21 розділ, 37 вірш. Коли хто вкраде вола або овечку, заріже його або продасть його, то відшкодує 5 штук великої худоби завола того, а 4 дрібної худоби за ту овечку. Так казав закон. Закон казав, що людина, яка свідомо чинила злочин, бачите, що тут сказано, не випадково їхав возом за дівчину, з козу, вона впала в рів, вибачте, так і стало. Зарізав, продав, ще щось. Якщо ти свідомо чинив злочин, то ти маєш повернути людині вчетверо. Так закон писав. А тепер давайте повернемося до Захея. Що каже Захея? Якщо я що? А тепер спробуємо перефразувати, як це означає. Він не говорить про те, що я просто поверну. Його батьку Але він не каже, знаєте, я взяв волю 250. Оля, я каюсь, я віддаю 250. Його слова звучать так, я визнаю, що я свідомо зробив все, щоб забрати ці 250. Я це зробив. Це не випадок, це не система, в якій я просто працюю. Всі крадуть, я краду, всі тиснуть, я ж маю ще в Рим передавати щось кесарю. А за що їсти? А за що жити? Це я спланував особисто. Це моя відповідальність. Тому я повертаю чатеру. Коли він говорить, що я повернув четера, він піднімає руку і він каже: це я. Без пояснень. Він навіть не говорить: Оля, ти ж сама мені запропонувала, ти знаєш, що я не відмовлюся, я ж директор митниці, а тобі треба бізнес свій робити. Тому... Ну, ти запропонував я ще щось, давай просто ми забудемо цю історію. Ні, це я. Я віддаю вчетверо по закону. Тому що визнає повністю свою відповідальність, повністю свою вину. І після цих слів Ісус говорить про те, знаєте, каже, в цей дім прийшло спасіння Ізраїля. В цей дім прийшло в сьогоднішній день. Тому що є глибокі усвідомлення, хто є Бог, хто є Він. І тому, друзі, коли ми вертаємося до того, з чого ми почали, між нами часто виникають суперечки, контакти, якісь стріння, непорозумілості. І в нас виникає це бажання вводити, зробити щось добре. То послухайте уважно. Поки ти не вирішиш це питання з цим Небесним, ти не будеш знати, що є добре. Любий конфлікт на горизонтальному рівні, а горизонтальний рівень – це відносини з нами, між людьми. Очі в очі. Вирішується тільки через вертикальне, через стосунки з Богом. Інших варіантів немає. В дім Захея прийшло спасіння. Поки в твій дім спасіння не прийде, ти не маєш можливості вирішити конфлікт. Ти не маєш можливості вирішити ситуацію якось. Ти не маєш що запропонувати від себе. Тому що в твоєму серці, так само, як в моєму, по моїй природі, людській, ми діти гніву, ми діти гріха. У нас немає нічого доброго. Ми не можемо мати. Двоє людей, дві долі, дві філософії життя. Які у вас думки стосовно сьогоднішньої теми, друзі? Спасіння — це не щось таке абстрактне, щось таке незрозуміле. Спасіння — це Ісус. Пам'ятаєте слова Ангела? Назвеш свою дитину Ісус? І що це означає? Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Він спасіння є. Ще?
1: Ці діла, що на крові, це, це не є спасівниками. Да. Так. Я... Є спокусу думати, а він
0: все віддав, то він спасав. Діла, як клікт покаяння. Бо слова позиції Адзахея підтверджують. Потім слова Христа дають оцінку тому, що відбувалося там всередині. Ще які думки.
1: Знаю, чому мені завжди якось перше Тут помітив слово досконале. За uh-huh. це перше між. І я завжди якось думав просто Ісус. Чому юнаку просто хотів показати те, що не розуміє, а потім первому сенсі коли багато слова розказали на песинок. Достигались, що ще я заскучив. Так-то гимната. Я думаю, ви дужеwidetilde розмовляєте щодо достовірності знадостатньо. Угу. Хоча і існує, йому каже ніби, а песинок і знеспокоєчає, він покаже чи це. Просто розумієш, що він думав, що є,
0: думав, він є. Але чи неможливо війти йому в Царство Боже? Пам'ятаєте, Ісус продовжив вже учнів, коли він засмутився, він каже, важко. Але пам'ятаєте, що те, що неможливо людям, можливо кому? Читав один опис про цю ілюстрацію про оголучене верб... вушко. Пам'ятаєте, що він говорить, те, що легше верблюду пройти через оголочене вушко, ніж в багатому. І, і, ідея в тому, що в Єрусалимській стіні були окремі ворота це не як ворота, це навіть така калітка невелика, через яку міг вийти тільки осляхи. сляхі башу. Це щось таке, не центральний вхід, не головний вхід. Його називали голубчене вушко, тому що воно дуже маленьке. І хтось порахував, що в принципі верблюд міг туди зайти і поміститися при одній умові. Що якщо він проповзе на колінах і без вантажа. І ідея тої ілюстрації була для людей, що, так як багатому, треба стати на коліна в смиренні, віддати це все. Але мова не тільки про той вантаж, як зовнішні, от, ці всі багатства, які ти маєш. Знаєш, Кожен кожного з нас є свої скарби, і найбільший наш скарб — це є наше «Я». Це те, що ми думаємо про себе. Чому? Тому що Ісус дає визначення, що нам служити не можна. Богові мамоні, знаєте, і інколи ми думаємо, що служіння мамонові — це працювати на якогось директора. Служіння мамонові — це служіння собі з задоволенням своїх цілей. Коли ти обираєш свій стиль, спосіб життя так, як вгодити собі. Тобто завжди людина вона бореться з тим, кому служити Богові чи собі. Пам'ятаєте, навіть в Едемському саду людина відповіла на пропозицію сатани, диявола в тому, що ти отримаєш щось більше. Диявол не пропонував, що ти станеш рабом моїм споконвіку. Пропозиція була, що ти отримаєш щось більше. І ось людина брала шлях гріхопадіння з надією отримати щось більше. І тому це завжди боротьба виглядає між плоттю і духом, як в Галатах описано. Тобто, чи я буду шукати небесного, чи я буду шукати земного. Івангелі від Матвія, Ісус це добре описує, про скарбниці серця. Тому що найбільші скарби це знаходяться в нас, ось тут, всередині, в нашому внутрішньому чоловіку. Це те, що ми вважаємо цінним, це те, заради чого ми живемо. Це те, чому ми виділяємо час, це те, куди ми проносимо свої кошти. І мова більше йде про, про ось це, що ось ці скарби нам треба віддати, ось ці, цей багаж, ось цей вантаж, це все принести до них Христа, взяти те, що він приготував для нас, і слідувати його дорогам, його стежкам, які він приготував для нас. Тому, коли ми читаємо цю історію багатого глядника, не варто думати, що в першу чергу це стосується депутатів, керівників. Вони багаті, я ні. Ми всі дуже багаті, друзі. Просто у кожного з нас різне багатство, у кожного з нас різні цінності. Але це ті скарби, які ми захищаємо, заради яких ми живемо, які ми збираємо. Є ще якісь думки?
1: Mm-hmm. І так само цікаво, що в людей є тенденція змінити поведінку швидше, ніж змінити, а, виправити стосунки, змінюючи поведінку швидше, ніж змінюючи
0: відношення, ну, відношення свого серця. Тобто десь перестати шукати щось своє важче, ніж просто mm-hmm. змінити поведінку. Mm-hmm. Це як переміни йдуть через шлях вниз. Дякую. Ще. Ще одна думка, яка відвідала мене сьогодні. Знаєте, думка яка? Чи знаю я, де сьогодні буде Ісус? Подумайте про це. Чи я знаю те місце, через яке Він буде проходити? Де Він буде? Чи я так прагну Його знайти, як прагну цей Закхей? Тому що нам, новозавітнім християнам, це притаманно стає тішитись тим, що Ісус живе в мені, і це означає там, де я, там Ісус. І ми перестаємо думати в контексті, що мені треба бути там, де буде Ісус. Якщо Він в мені, то зрозуміло, що куди я пішов, туди і Він пішов. це, знаєте, зовсім неправильне богослів'я. Є час, є місця, де ми обіцяли йому про зустрічі. Одне з них це Дім Молитви це церква, коли збирається разом. В Вітниці, ми в, в завіті з ним. Є місця, в яких Ісус теж точно сьогодні буде, там, де можливо, потрібна якась допомога служіння. Бо він робив це постійно. Коли читаєш Євангелі, коли читаєш всі чотири Євангелії, то це ну, кожен раз, коли щось траплялося, він знаходив час для того, щоб мати час на милосердя, на служіння іншим людям. Тому, можливо, нам варто теж думати про це. Якби з цієї сторони. Чи знаю я сьогодні розклад Ісуса? Чи думаю я про це? Де Він буде? Чи настільки я правильно Його бачити, бути з Ним? так як прагнув це за Хей. Це буде ціна, це буде ціна навіть жертва, жертва за Хей платив цю жертву. Тобто він віддав багато всього, що мав, більшу половину, напевно, роздав бо половину, каже, зразу віддав Богу, а все решта ще повертає в кого обкрав у четверо, в кого позабирав. Це дає світло на питання мені особисто, які зараз у мене стосунки з Господом, наскільки вони близькі. Думайте про це, дорога церква. Зараз є хороша можливість говорити з вашими рідними, з вашими близькими про Христво, про прихід Христа. Маємо причину, скоро народження Ісуса Христа, святкуємо. Це хороша можливість бути свідком для людей. І Це також хороша можливість проаналізувати своє серце, де ми зараз є. Які скарби ми збирали за цей рік? Що ми заклали? Нехай Господь благословить вас церква. Пам'ятайте про те, що добро справжнє добро це хто. Один отець добрий і тому все, що може бути добре в цьому світі, тільки через нього, тільки від нього. Давайте будемо молитися.